0: Estás escuchando Desde Dentro, el podcast de ICIAR Ultra en el que hablamos con las personas que dedican su día a día al marketing para entender cómo funcionan las cosas desde dentro. Por fin estamos aquí de nuevo y esta vez empezamos temporada 2 del podcast Desde Dentro para conocer la realidad del día a día del marketing para profesionales de marketing en agencias, para profesionales de marketing en empresas más y menos grandes, en startups y sobre todo en empresas que a mí me han llamado la atención por determinadas cosas. Es guay porque eh, la primera entrevista de esta temporada 2 acaba de pasar el Black Friday, así que me parecía muy importante y muy interesante traer a una empresa que ha decidido que por esta fecha Va a hacer las cosas de forma diferente a lo que parece que está estipulado Y lo que hay que hacer en una fecha así Que casi que hasta aunque no tengas un producto que vender Te inventas algo para sumarte a una tendencia Entonces eh, no voy a extenderme más en la presentación Para que él nos lo cuente todo Y voy a dar paso Ya de ya voy a compartir la pantalla de entrevistas Espero eh, que estéis viendo ya a John Que viene en representación de Bask Brand Que en verdad... Nos daba igual un poco quién viniese, pero vienes tú, que eres el más responsable de, de la parte de marketing y comunicación de la empresa, pero bueno, que sois unos cracks todos en, en base sí. De equipo.
1: Sí, bueno, yo soy parte del de, bueno, de equipo, o sea, en este caso pues sí que tenemos diferentes apoyos, pero sí que estoy liderando, digamos, más la parte de comunicación y marketing. Así que bueno, eh, para breve presentación soy John Carreaga, soy del, del País Vasco de Zumaya, de, de un pueblo pequeñito aquí en la costa vasca y, y el proyecto Surge ¿eh? que bueno yo siempre he estado muy en contacto con la naturaleza y obviamente al ver cómo estamos destruyendo un, mi casa, no, nuestra casa pues eh, me ha hecho ser parte del cambio en ese sentido, entonces bueno, eh, obviamente siempre he estado en contacto con la naturaleza siempre he estado bastante concienciado respecto a las cosas básicas pero después de un viaje a Asia, eh, concretamente a Bangladesh que bueno, fue una aventura increíble que luego también si, ya, si queréis hablar de esto pues nos metemos eh, de lleno en esto porque la verdad es que el viaje fue muy guay, muy duro muy, una realidad muy cruda pero también muy guay y, y bueno pues después de este viaje de ver la situación de la realidad detrás de lo que estamos vistiendo hoy en día o detrás de lo que está de los escaparates que nos podemos encontrar en cualquier calle pues decidimos ser parte del cambio creando una marca de moda que creen la moda como herramienta de transformación social ¿no? y que se ciñe a unos valores muy, muy eh, fuertes, eh, sobre todo en, a la hora de, de, de trazar toda la cadena de producción y de la sostenibilidad medioambiental y social.
0: Me encanta porque mi primera pregunta es ¿Quién es John? Y tú mismo ya te has <risas> autopresentado y ya nos has contado hasta, cuál, sí. hasta cómo surge de la, la me encanta porque eh, dices que Zumaya es un pueblo que nadie conoce, pero yo creo que en verdad lo ha puesto un poquito en el mapa, Telmo trenado, eh. Sí,
1: exacto, sí, 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 sí. Telmo es de Zumaya toda la vida como yo. Ojo, Y, y bueno.
0: Un podcast con ojo, Díaz, sí, sí. Un, po un podcast que hoy hace el primer, o sea, son 18 capítulos llevamos en total dos personas de Zumaya. ¿Cómo lo hacéis? <risa>
1: Ya, 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 tal cual, ¿eh? tal cual, <ríe> como manda. Eh, nada, pues eso sí, un pueblo que está muy en contacto con la naturaleza, sí. cerquita del mar, cerquita de los montes, entonces... Obviamente eso, eso afecta a la hora de, de, de ver esa realidad, de entender esa realidad, ese amor, ese conocimiento hacia la naturaleza eh, ¿no? y de, de querer ser parte del cambio. ¿no? Yo si no hubiera nacido en este pueblo rodeado de, de estos paisajes increíbles, pues no sé si estaría aquí ahora mismo hablando
0: contigo. Ya ves, ya ves, qué fuerte. Eh, que es verdad, a mí es un pueblo que me parece precioso, ¿eh? todo hay que decirlo. Te quería preguntar antes, antes de centrarnos más en el proyecto y, y en la parte de comunicación, eh, ¿tú qué has estudiado? O sea, eh, a nivel mmm, estudios sobre marketing, ¿tienes alguna formación sobre marketing o has estudiado otra cosa?
1: Vale, yo estudié, eh, bueno, no sabía lo que quería estudiar, desde biología... Ah, eh, bueno, eh, es que planteé de todo eh, tenía desde pequeño, quería estudiar biología por esa, por esa pasión hacia la naturaleza y hacia los animales eh, pero luego me di cuenta de que yo no podía estudiar más, o sea, era como no podía sentarme de enfrente de un libro para, para seguir estudiando, ¿no? Entonces elegí una carrera completamente diferente que se llama Lean, que es Liderazgo, Emprendizaje e Innovación, y durante esta carrera pues bueno, desarrollas diferentes proyectos conoces diferentes realidades, viajas a Finlandia, a San Francisco, a China e India para desarrollar diferentes proyectos en este eh, en diferentes entornos y, y bueno, creas una empresa desde cero. O sea, empresa de. Bueno, yo creo que también vendes muchísimo humo, sobre todo aprendes a vender muchísimo humo también haces boletos para llegar a objetivos de facturación que tenemos, también eh, tenemos que leer una serie de libros, bueno todo está relacionado al mundo empresarial y obviamente yo escogí la rama de, de, de emprendimiento social fue algo sin querer, como poco a poco de repente me di cuenta que quería aportar algo más de man que manera económica a, a, esta, a esta sociedad ¿no? uh -huh. y, y también bueno pues después tuve la oportunidad y el privilegio de, de viajar a Asia eh, con la universidad a India y a China y luego a grabar un documental sobre cómo la o sea, el documental era un proyecto de la universidad. ¿no? Entonces, bueno, eh, en, ese, en, ese en ese proyecto pues yo estaba en China y en China me cerraron todas las fábricas. O sea, no me dejaban ir a ninguna fábrica, obviamente, porque no querían exponer la realidad que se encontraba ahí. ¿no? Pero en entonces, bueno, eh, a falta de, 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 de material para, para grabar, para enseñar, eh, decidí ir a Bangladesh, al país más contaminado del mundo, sin ni siquiera ubicarlo en el mapa, o sea, justo, justo, ubicarlo en el mapa, sin ni siquiera conocer el país, con unos contactos que hice por LinkedIn, sí. me aventuré solo, a falta de presupuesto, a Bangladesh, como cuatro días express. Y fue con la uni y me dijo, o sea, te vas solo a Bangladesh, y sí, 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 o sea, he decidido esto porque necesito y es pues donde empieza todo lo, eh, la revolución de la industria de la moda ¿no? después de, de, del derrumamiento de Rana Plaza hace nueve años que murieron mal de, más de 1135 personas ¿no? entonces, <coughs> bueno pues me avisé en casa obviamente por no preocupar a nadie eh, y me fui solo a Bangladesh y de acuerdo que estaba, en mis historias de Instagram seguía poniendo cosas de China o sea, como si estuviera en China, o sea, eso fue, fue muy gracioso pero lo pasé mal lo pasé muy mal no solo por la realidad que me encontré allí, sino tenía miedo, tenía miedo a lo desconocido y, y a estar viajando solo en un país que a simple vista pues pinta bastante mal.
0: Ya, es que entiendo que igual todos podemos tener un poco en la cabeza la realidad que puede que haya allí, porque es verdad que cada vez hay como más información, pero que si no lo vives en tus carnes, tú no te enteras de verdad, y por eso igual concienciar no es tan fácil porque no somos tan conscientes de la realidad, porque vale, en la etiqueta suele poner hecho en Bangladesh, pero tampoco creo que nos estemos imaginando lo que luego de verdad hay ahí.
1: Exacto, o sea, no nos imaginamos que... y yo no, no, o sea, yo no estoy exigiendo a nadie que se dé cuenta de eso, ¿sabes? Porque es algo muy complicado. Y nos pintan tan bonito todo desde 10.000 kilómetros de distancia y eh, ves escaparates y dices, ay, qué guay, ¿sabes? Y detrás de eso hay opresión hacia esas personas que están cosiendo, uh -huh. hay opresión al planeta y no solo hay esa opresión al planeta y las personas que están en la cadena de producción, sino también al consumidor, ¿no? Sí. Estableciendo unos estereotipos que te, hace, te crean carencias y... Y que luego te satisfacen con su propuesta de consumo, ¿no? Entonces, no solo estamos, cuando hablamos de sostenibilidad, no solo estamos hablando de personas, no solo estamos hablando de planeta, sino también estamos hablando de una comunicación responsable e inclusiva y una transparencia radical y, y trazabilidad radical en toda la cadena de producción, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta
0: Justo me había apuntado, porque en la página web había leído transparencia radical Y también lo tenéis como una de las, de dos frases que se pueden poner en, en la bio de redes sociales Vosotros ponéis transparencia radical Y, o sea, me gustaría como que me explicases muy bien el concepto de transparencia radical Porque entiendo que va a, a eso, a contar todos los números, todos los cifras De dónde sale absolutamente todo, entiendo que va por ahí, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, eh, sabemos cómo qué puede aportar al valor, al consumidor, qué valor puede aportar al consumidor que nosotros publiquemos X cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros podemos estar vendiendo humo, podemos estar diciendo mentiras. Entonces, para demostrar que lo que no está, que estamos, eh, que lo que estamos diciendo no es mentira, pues obviamente tenemos que poner la coordenada de, de dónde se está produciendo la prenda en nuestras etiquetas, ¿no? De un jersey, que por ejemplo pone aquí como dónde está producido exactamente. Pues si no te lo crees, vas y lo ves entonces como obviamente esto tiene un peligro que diferentes competidores pues que acudan a nuestros proveedores que también nos ha pasado pero bueno, es como que es una, un must que tenemos que tener luego aparte de esa transparencia en, en el lugar donde se está produciendo, o sea ser transparentes con eso también y no solo, o sea tenemos un vídeo explicando toda la cadena de producción haciendo, cogemos una cámara y, y vamos bloqueando por toda la cadena de producción para, para explicar lo que sucede en cada paso ¿no? y no solo ponemos las coordenadas de cada paso sino también ponemos el coste de cada, de cada de cada de cada proceso de, de la cadena de producción entonces nos, para nosotros las transparencias es eso. que quiénes somos como o sea, tenemos que como digamos nuestra verdadera marca es nuestra cultura interna y la única manera de mostrar eh, nuestra, eh, nuestra cultura interna es siendo transparentes entonces, es como que eso lo tenemos muy claro y es un valor que, que no se puede tocar en BASC, o sea, ni de palo, porque si no ya dejaría de ser BASC. Y de hecho, la sostenibilidad no se puede asumir o no se puede coincidir si no puede ser transparente o trazable en toda la cadena de producción. Es decir, ¿cómo me vas a decir tú que eres sostenible si no sabes ni quién está produciendo la prenda? ¿no? O si no eres capaz de demostrar que es esa persona quien está detrás de, de esa prenda. Entonces, bueno, aquí sí que hemos sido como muy, muy radicales en ese sentido y, y poco a poco pues, hemos, incluso, hemos ido poniendo normas dentro de la industria de la moda sostenible. ¿no? Incluso pues, poniendo, siendo como pioneros en poner las, las, los costes exactos de, de, de las prendas y, y luego hay, hay gente que ha venido detrás que me parece la hostia, como eso, eh, que pase eso, porque es como que estamos poniendo las normas de, al igual que otra empresa puede estar poniendo las normas en otra cosa, pues estamos poniendo las normas de la transparencia, ¿no? Y eso me parece br
0: brutal, brutal. Mola muchísimo, al final es sentar las bases de la transformación en, completa de un sector. Que en base a todo esto que estás diciendo se me vienen dos preguntas, ¿vale? Una sí. es... ¿Qué opinión desde, desde las marcas que de verdad son sostenibles? Porque de base ya lo sois, o sea, ¿apostáis por eso de base? ¿Qué opinión tienes? Porque, jolín, se ve cada vez más que las grandes parece que intentan subirse al carrito de la sostenibilidad, pero hay marcas que incluso deciden... A mí me, me resulta muy curioso a nivel marketing ver cómo eh, marcas como Mango crean una marca nueva que sí que es 100% sostenible de base pero a la vez mantienen su marca de siempre en la que todos los valores siguen siendo los contrarios. No sé qué opinión os, os refleja a las marcas que, que, que ya estáis trabajando en eso y veis como una estrategia que al final parece puro marketing.
1: Sí. O sea, la, o sea, esto no solo pasa en las marcas grandes, enormes, multinacionales, está pasando en todas las marcas. Incluso hay marcas estatales que son muy reconocidas que están poniendo en su web que son 100% sostenibles, cuando en realidad la sostenibilidad 100% no se puede coincidir, porque obviamente tenemos que mejorar siempre, tenemos cosas para mejorar siempre y además están utilizando algodón convencional hoy en día y produciendo en Bangladesh sin trazabilidad ni transparencia y son marcas muy conocidas que, que es la primera que se nos viene a la cabeza es esa también aunque no sea muy grande, pero que estén ahora siendo muy potentes, que no quiero decir nombres porque no quiero culpabilizar a uno porque están haciendo muy muchísimos, vale. Entonces, eh, bueno, eh, respecto, obviamente, nuestra lucha no es contra esas marcas, porque esa, en, eh, o sea, no dentro de, de lo mal que están haciendo, no es tan malo como el, la fast fashion, ¿no? Y para entender y, y entender que la sostenibilidad es un antónimo del fast fashion, tenemos que entender el modelo de negocio cómo funciona. El fast fashion consiste en consumir, o bueno, crear, incentivar un consumo masivo que requiere una producción masiva y una distribución masiva y que requiere también unos costes mínimos. Y que para es que esos costes mínimos se cumplan, hace falta explotar tanto a las personas y las, el planeta. Entonces, dentro de la, del fast fashion la sostenibilidad no cabe. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, lo de mango, o sea, nos lo están diciendo ellos como... Eh, mira, te saca una marca de más sostenible eso quiere decir que yo no, aunque yo claro. os, he, os haya dicho 50.000 veces que soy sostenible, no lo soy
0: es que es eso, para mí el mensaje cuando lo veo es que digo, ostras, si es que es mega contradictorio lo que estás haciendo entonces, no y acabo claro. de entenderlo a nivel marca, o sobre todo con una marca que es tan global que es que yo veo que, jolín que ahí hay unos equipos para tomar decisiones increíbles y acaban tomando decisiones que yo nunca tomaría no sé lo cambiaría ya, de otra forma ya
1: ya. ya 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 pero igual la gente no es tan consciente tan consciente no igual saben perfectamente cuál es su público objetivo igual dentro de ese público objetivo no estás tú no entonces dice ay mira mango sacado una marca sí. eh, más o sea súper sostenible y yo me quedo con eso porque yo necesito una excusa para terminar comprando en mango y al final esa es la excusa de que están haciendo cosas para mejorar la sostenibilidad, para mejorar el planeta, claro. pero obviamente sudando de las personas y la trazabilidad y la transparencia.
0: Pero vamos, que te digo mango, pero que todas las grandes cadenas... Sí, sí, sí o sea, claro, estamos hablando
1: de fast fashion, claro, o sea, estamos hablando de, de casi todas las
0: marcas. O sea, te he dicho mango porque es verdad que es la última que hace unos meses lo ha anunciado como una cosa sí, increíble... Sí, además de además lo, pusiste,
1: lo sí, pusiste.
0: De créate un fondo de armario porque te vas a comprar esta prenda y es la que ya te va a durar siempre, no sé... Eh, vale. Sí, hay muchas informaciones
1: en ese sentido, sí. Claro,
0: bueno, sí. y sobre todo también porque hay gente que la primera vez que llega a los conceptos de sostenibilidad eh, llega a través de estas marcas, o sea, no tienen la suerte de conocer a Basque claro. o conocer a otra que lo está haciendo bien, entonces, claro, al final tienen esa responsabilidad de transmitir un mensaje que al final acaba siendo erróneo es ese, como a mí me genera ese dilema, sí. ¿sabes? De decir, ostras, hay marcas.
1: No, en realidad están humillando la palabra sostenibilidad. Y con todo lo que nos ha costado poner la sostenibilidad en el centro de todas las políticas, en el centro de todas las prácticas, es como que todas las empresas con el greenwashing están haciendo, o sea, están yendo en contra del planeta. O sea, no están, no, eh, no están haciendo nada por el planeta, están yendo en contra de esa definición que tanto nos ha costado poner en el centro de
0: todo. Tal cual. Y va, y va a aprovechar, porque eh, buscando tu nombre en Google. Eh, me salía una noticia de 2019 y justo la voy a meter porque creo que va muy en línea, porque el titular decía, John Careaga protagoniza una sentada de cinco días frente a Zara para denunciar que el sí. consumo masivo es poco sostenible. Creo que no salió muy bien porque al final te dijeron que te fueses de ahí. Pero eh, no sé si la acción tenía que ver, ¿era a nivel tú como activismo o estaba ya vinculada a Bax Porque sí que salía, en la noticia sí que sale Bax mencionada, pero yo creo que en las fotos que yo he visto, no, ve, no veía logos de marca, creo que era más a, a Sí, los...
1: no, claro, claro, o sea, no podía capitalizar de claro. nada o sea una, una lucha, no entonces imposible o sea, no podía hacerlo con Musk, ahí estamos empezando con Musk, estamos recaudando dinero para irnos a Bangladesh a crear este taller de costura social, uh -huh. y también utilicé este movimiento, o sea, para hacer ruido, para decir, mira, vamos a, hacer, vamos a ir a Bangladesh a producir de una manera totalmente diferente, la cuestión es que la pandemia nos pilló ahí y tuvimos que volver echando echando haste digamos Entonces, bueno, a esa, esa sentada eh, fue porque yo cuando hice el documental, que por cierto el documental ahora mismo no está disponible porque vale. lo queremos mejorar, vamos, lo queremos empezar de cero de nuevo, eh, yo escribí 50.000 emails a, 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 señor, al señor, bueno, a señores de, de, de Inditex o de Mango o cualquier, o sea, un montón de multinacionales del fast fashion para... Ver ese punto de vista, ¿no? Como, ¿qué pensáis vosotros después de haber destruido un país como Bangladesh o después de haber hecho que Bangladesh sea el país más contaminado, contaminado del mundo? Bueno, leyeron el email y, y no me contestaban, no me contestaban, no me contestaban. Hubo también alguna otra eh, eh, movida a base, o sea, también con la uni legal, que no puedo decir <risa> nada. Pero, pero, y entonces, bueno, como un poco amenazas también, entre medias. y y entonces decidí, bueno, pues a tomar por culo o sea, yo me siento aquí y yo quiero mi entrevista <risa> y bueno la verdad es que tuvo muchísimo eco a nivel Euskal Herria, en la acción obviamente entonces pues tendría 3.000 seguidores y la verdad es que como, al, al igual que se me fue la pinza al ir a Bangladesh y a, a ir mm -hmm. solo a Bangladesh se me fue la pinza igual igual con esto o sea, me encontraba cinco días de hecho el primer día dormía ahí y todo en, en, de, en delante del Zara de Donosti o sea, 24/7 y era y fue fue muy guay porque la gente de repente dijo Hostias, este este chaval tiene cosas que decir obviamente también me cayeron críticas pero bueno no tantas pero bueno ahora, ahora nos cambien menos críticas algo mal estaremos haciendo que luego hablaremos en el Black Friday que ha habido dos críticas entonces vale. en serio que, que, que creo que algo mal estamos haciendo.
0: vale quiero antes de cerrar todo este tema eh, la tenía antes pero justo ahora la has mencionado yo creo que una cosa que os diferencia mucho a nivel marca es que vosotros tampoco es que digáis voy a producir en los sitios que ya lo hacen guay en España y Portugal porque hay muchas marcas sostenibles que te dicen es que yo produzco en España y Portugal así que créete que soy sostenible y encima soy transparente pero vosotros, yo creo, o sea, por lo que he leído, vais la intención es ir más allá y es cambiar la situación de Bangladesh. O sea, ir allí, que se pueda producir allí, pero de la forma en la que hay que producir.
1: Claro, aquí es como eh, estamos respondiendo a qué pasaría eh, si Bangladesh no tuviera industria de la moda, ya que el 90% de, la, de, la indust de, de las exportaciones... Y una gran parte del Producto Interior Bruto de Bangladesh como país es la moda, ¿no? Y que con todo lo malo que ha traído eh, eso a, a Bangladesh y con todos los puestos de mierda que ha generado, pero bueno, que, que la gente... O sea, es que es como lo mejor y lo peor de Bangladesh, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros, eh, basados o partiendo de esa premisa, dijimos, bueno, pues mira vamos a aportar soluciones aquí, vamos a hacer que la gente se conciencie, no ir como blanquitos van a salvar Bangladesh, no. O sea, esa, 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 ese pensamiento tenemos que eliminarlo por completo, pero ¿cómo conseguimos que nuestras prendas se produzcan aquí con gente local que ellos sean parte del cambio que quieren ver en un futuro? ¿no? Y esa es la idea con la que empezamos a recaudar fondos para abrir un taller de costura allí en Bangladesh. La cuestión es que lo que nos encontramos allí... Fue, no es tan simple como ir y, y montar algo con, con una persona y, y, y todo, es súper guay, ¿sabes? O sea, hay empresas que están diciendo que son sostenibles y cuando tú vienes y aportas otra definición de sostenibilidad que mm. hoy en día en Bangladesh no existe, esa empresa supuestamente sostenible se va a encabrear contigo porque le estás jodiendo. Entonces, es como que, claro, o sea, eh, es como que... No, obviamente lo, lo que hoy en día está en Bangladesh y lo que hoy en día se le llama sostenibilidad en Bangladesh no es sostenible, ¿no? Pero, claro, ese esa o sea, tú no puedes ir y eh, decir, esto es sostenible.
0: Claro, claro.
1: Porque sería ecocolonialismo sí. y, y, y luego aparte que no podrías porque un montón de marcas se pondrían en contra tuyo o un montón de empresas se pondrían en contra tuyo porque si tú ya eres sostenible ellos ya no lo son ¿no? entonces sí. y los gobiernos también dirían ¿qué hacen estos? diciendo lo, lo que es sostenible o lo que no entonces todo el mundo estaba en contra nuestro era como, eh, vale, pues hay que meditarlo, tenemos que pensarlo y volver claro. pero no es tan fácil hacer ¿estás?
0: Claro, es que al final, eh, lo estaban justo poniendo un comentario en el chat, y es como que la sostenibilidad necesita ser un cambio de paradigma en la moda, pero yo creo que lo que está pasando es que es una moda en la moda, ahora está en moda total. decir sí, sí. somos sostenibles.
1: Exacto, sí, sí, y, es que, y por eso esa incertidumbre de a dónde vamos, ¿no? Como, claro. como no solo a la industria de la moda, sino como sociedad. Y aquí ya deberíamos de estar hablando de, de lo que ha hecho la IPCC, o sea, IPCC, la COP26 y, y toda la gaita, ¿no? que eh, ahora mismo como estamos no vamos a ningún sitio y realmente vamos a sufrir las consecuencias de la crisis climática muy, muy gravemente. Y aquí el término de justicia climática, que es importante, que es el término que surge cuando nos damos cuenta que la crisis climática no está afectando a todas las personas por igual. Uh -huh. Es decir, que las personas más oprimidas, más vulnerables, son las que más sufren las consecuencias de la crisis climática. ¿no? Por ejemplo, Bangladesh. Bangladesh al año mueren 100.000 personas a causa solo a causa de aire contaminado. Entonces, ahí, o sea, nosotros estamos ejerciendo prácticas de aquí que están destruyendo países de, 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 de otra parte del mundo, que sufren las personas que, más que aparte de que estén en la mierda, pues que van a sufrir las, todas las consecuencias de la crisis climática, como la subida de, del nivel del mar, que Bangladesh está a cuatro metros sobre el nivel del mar y en 2050 va a haber 15 millones de personas con el estatus de refugiados climáticos. ¿no? Entonces, es un problema no solo para ellos pero sobre todo para ellos pero para nosotros también
0: claro es porque de esos que... claro es verdad que como nosotros nos hablan de ello de crisis climática tal cual pero claro en el día a día yo veo que toda ya. mi vida sigue exactamente igual y yo no veo el sí, impacto claro. y a mí no me enseñan en ningún sitio el impacto entonces claro eso es verdad es verdad
1: total y eso es eso que a nivel estatal o sea España es el sitio de Europa eh, donde que más va a sufrir las consecuencias de la crisis climática, por eso, por nuestro clima, por nuestra geolocalización y, y todo. Entonces, que tenemos que espabilar, sobre todo aquí, de, de preocuparnos, que nos va a afectar. O sea, ahora no vemos. Claro. Bueno, eh, si vamos igual a las zonas rurales, donde hay un montón de sequía y tienen, están teniendo un montón de problemas con sus cultivos, ahí nos daremos cuenta igual, ¿no? Pero que ver, las personas que vivimos en la ciudad, pues... Total. Total. No.
0: Vale, vamos a meternos ahora un poco ya en más tema comunicación, porque es verdad que vosotros, yo creo que desde el principio, yo no os conozco desde hace tanto, es verdad, y no sé ni, ni siquiera, sé decirte cómo os descubrí, pero fue por redes sociales. No sé qué papel, por lo que parece, las redes juegan un papel importante en vuestra, en vuestra estrategia de comunicación, ¿no?
1: Sí, la cuestión, aquí estamos hablando de cómo llegamos a todas las personas, porque las redes la, la red sociales nos ayudan a llegar todo el rato a las mismas, para todas las personas que, obviamente, eh, igual algunas no están muy concienciadas y utilizan Basque como fu fuente de información y conciencia para, para saber más, pero sí que están en parte en, ese, en esa burbuja verde, ¿no? Entonces nuestro reto es como, cómo llegamos, cómo salimos de esta burbuja verde y decimos, mira… Sostenibilidad, esto es sostenibilidad. ¿sabes? Entonces, obviamente, son un papel fundamental dentro de, de la comunicación de Basque y la principal es la, son las redes sociales, uh -huh. pero tenemos que acompañar con eh, estrategias de offline para, para llegar a a, masa, a un rango más amplio. Y aquí entra la campaña de Black Friday que no solo ha sido online es, sino también ha sido online. es
0: la primera que es la primera cosa que hacéis offline, ¿no?
1: No, por, por ejemplo, en verano también hicimos 213 kilómetros que cogimos una furgo y recorrimos toda la costa vasca eh, recogiendo residuos del mar uh -huh. y, y haciendo eventos en diferentes sitios y luego con esos residuos vamos a hacer bañadores en 2022, oh, en eh, 2022, guay. en verano. Qué guay. Y esa fue la acción offline y ahí nos conocieron pues 2.000 personas. no Y luego también cómo conseguimos que con los ads que hasta ahora nos hemos dado cuenta que hemos estado, creemos que hemos estado baneados por utilizar eh, palabras como creo que aquí no se pueden decir, ¿no? Eh, si eh, no, te banean a ti. Me pueden banear, sí. Vale, F asterisco eh, CK. Vale, vale. Utilizar <risa> palabras como esas. <risa> eh, utilizar palabras como esas, pues, eh, mac, mac Zuckerberg ha dicho, eh, chavales, eh, no, nada más. Ostras. Entonces, eh, nos, nos hemos dado hasta ahora los ads, y luego hablaremos, si quieres, de ventas, eh, no nos han funcionado. Y todas nuestras ventas, el 98% de las ventas, que es luego orgánicas. también podemos hablar de números, han sido eh, orgánicas. Entonces, eh, realmente ahí tenemos como, si mejoramos eso, pues sí. es, la, es la clave para seguir adelante. Y justo nos hemos dado cuenta hoy que una de las razones por la que no nos funcionaban podía ser eso, que Puede estábamos ser, ¿eh? castigados.
0: Puede ser perfectamente. Eh, a nosotros en los comienzos, comienzos, nos pasaba que eh, nos, nos estaban como castigando por meter... Eh, excesivo texto en los anuncios, ahora ya ese límite no existe, pero hubo un momento inicial rollo 2016 en el que si había ya más de cuatro palabras en un anuncio, eso ya te baneaban entonces eh, hay que tener muchísimo ojo con eso porque a veces es como no, es que yo no funciono en anuncios, igual no es eso, igual es que yeah. nuestro amigo Mark decide cosas
1: entonces, Sí, sí, la o sea, tiene que ser, sí, sí, total, total. Totalmente. Pero eso, que, que tenemos, o sea, reconocemos una de nuestras debilidades, al igual que hacemos una comunicación orgánica que es bastante potente, uh -huh. eh, es esa, ¿no? Como, vemos sí. que, o sea, y en, nuestro, en nuestra estrategia contábamos esa facturación que en este, este año no hemos tenido. Claro. Entonces ha sido como, ay mierda.
0: Claro, que claro. Bueno, entonces, claro. Totalmente, pero bueno, yo creo que es un reto al que se enfrentan muchas startups, ¿eh? encuentras una vía por la que comunicas muy bien, pero luego no depender exclusivamente de una eh, es difícil, ¿eh? o sea, el paso de pasar de una a decir, vale, me tiene que funcionar varias porque si no a largo plazo no voy a tener sentido, eh, es un total. reto, pero es un reto guay.
1: Sí, es, es, es guay, pero te come como lo fácil que sería si eso funcionara, ¿no?
0: Total, total.
1: porque sí, sí, total.
0: Y a nivel sobre todo para, para los que no conozcan la marca, ¿cómo definirías vuestra comunicación? O sea, con, porque a mí me parecéis muy cañeros. O sea, yo creo que vais muy, muy con las ideas súper claras eh, de las cosas son así y así y así, y lo que te han contado Exacto. hasta ahora no es así.
1: Exacto, y, y o sea, yo una palabra sería, <ríe> utilicemos la palabra radical, que es como crazy and radical, como esa, esa unión de esas dos palabras, uh -huh. y luego disruptiva. Como, boom, a tomar por culo. Aquí, nosotros. Y, y claro, y teniendo esa comunicación, esa comunicación que su supuestamente tiene que generar tanta controversia, ¿por qué no nos llegan haters yeah. cagándose, cagándose en todos todo nuestros muertos? ¿Sabes? Y el otro día, por ejemplo, en el Black Friday, eh, decía, o sea, estaba rayado por el hecho de que, joder, eh, no, nos, no nos están entre, entrando comentarios negativos. ¿Qué pasa? Estamos yendo en contra del fast fashion. Estamos hablando de incluso un tema político, porque la, la, la industria de la moda a nivel estatal es un tema político, desgraciadamente. Estamos entrando en un tema muy político y no nos están llegando ningún mensaje de sois unos perroflautas de mierda, de Han, de, 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 de no
0: sé yo qué sea. Sí, me lo voy a poner yo de hater a mí mismo para que tenga algo de chingón. <risa> me hago una cuenta y me pongo. <risa> Lo <ríe> no pongo a mí mismo. Eh, ¿Pero positivos llegaban muchos? O sea, sí que tuvo impacto en la campaña, ¿no?
1: Sí, 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 positivos. O sea, flipamos de, de la, de la, de la gente, a la gente que le llegó. A, ver, a nivel seguidores, eh, también, no sé, no tampoco nos lo esperábamos ahí que subiéramos 10.000 seguidores, pero era como también si llevamos eh, no sé, 2.500 personas nuevas. Y claro, y eso, pero... No, no es suficiente, ¿sabes? Uh -huh. eh, bueno, nunca es suficiente. Nunca, nunca es suficiente. <risa> este sistema de mierda siempre más, siempre más. Pero también contábamos con una estrategia de ads que haría llegar a diferentes personas, uh -huh. pero o sea, eh, hubo un momento y viendo los números... Eh, no sé cuánto era, pero no sé, ahora mismo no tengo la cabeza, pero que invertimos creo que 120 euros para llegar a, a 70.000 personas, pero uh -huh. que, o sea, de awareness y, y ahora mismo, después de haber hecho otra cuenta publicitaria hemos llegado a lo mismo con, invirtiendo eh, 10 veces menos, o, sea, entonces, claro. o sea, entonces es que no contábamos con eso, ¿no? Pero bueno, la estrategia tiene que ir como súper alineada a todo lo que hagamos y si no nos funciona, pues ahí te estás, te estás ahorrando críticas, algo que no nos interesaba. Ya,
0: yeah, totalmente. Porque vosotros ibais si a, a... Yo creo que siempre, cada vez que lanzáis algo, vais a buscar ahí un poco el, el llegar al extremo de decir que la gente intervenga.
1: Sí, sí. Es que es también como que hay algunas cosas que son súper obvias que no se pueden... Eh discutir y siempre intentamos argumentar siempre por qué hacemos las cosas, igual la gente entra, ve eso y dice, ah, vale, ya está, está argumentado aquí, pues no tengo nada que decir, o no sé, o sea, yo, bueno, es que no sé si no, yeah. porque Reel, por ejemplo, sí que tuvo como 150.000 reproducciones, yeah. y claro, ahí pues obviamente llegaríamos a un público que no es de nuestro, nuestro bruja verde, ¿no?
0: Vale, por poner un poco en contexto a los que nos están escuchando... Podría contar yo claro, la claro. campaña porque la he visto y la he seguido y porque he recibido la bandera, pero eh, mejor si, si, si cuentas tú en qué consistía la idea, o sea, en qué preparasteis para Black Friday y qué hiciste diferente, que al final es un poco por lo vale. que estás hoy aquí en el, en el podcast.
1: El año pasado hicimos cerramos la tienda, cerramos todos los, todos los posts de Instagram, fue algo como súper novedoso y, y, no, y la gente, nuestros seguidores, eh, lo dijeron sois", o sea, lo valoraron un montón de que cerráramos la tienda durante una semana. ¿no? La cuestión es que no tuvo eco, o sea, no, no hicimos ningún esfuerzo para que esa campaña se viralizara o que, se, o que llegara a todas las personas. Entonces dijimos, bueno, pues el año que viene otra vez, pero mejor. Y hicimos, bueno, hicimos diferentes acciones, eh, cerramos la tienda durante una semana como compromiso a estar en contra de, de esto, uh -huh. de, esta, de esta movida que nos incentiva un consumo masivo, súper innecesario, y que luego todas las compras que se hacen en Black Friday, pues vete tú a saber dónde acaban, pero puestas en, encima nuestro, no. Entonces, eh, bueno, pues en contra de esta estrategia de, de consumo, pues nos, digamos, nos, revelamos, nos revelamos, ¿no? Y nuestro objetivo era revelarnos, pero llegar al máximo número de personas posible para que la gente se revelara también y que nuestro mensaje tuviera fuerza incluso para convencer a otras marcas para que cerraran también. Y para eso hicimos una campaña de offline a nivel que, bueno, pusimos una bandera a la venta que estaba a precio de coste eh, hecha a partir de plástico reciclado y la gente compró para poner en sus balcones. Obviamente, avisamos un poco tarde, eso sí, porque no teníamos ni fotos ni nada, hemos estado siempre en el último momento. Y, y no, no hubo muchas, en esas banderas, pues no se vendieron muchos, pero bueno, también mandamos a, a algunas marcas, a ti también te mandamos, a, a, algunos, eh, a algunas personas públicas también les mandamos, y como, como rebelión, ¿no? como está, estamos en contra de, de, de esto. Y el lema de la campaña, el eslogan, la, bueno, la, sí, sí, mm. eh, no sé cómo se llama, la claim, creatividad, el digamos. Claim,
0: por así decirlo. ¿Cómo? El claim, ¿no?
1: El claim, exacto, exacto, eso. El claim era eh, ha leído y acepta las condiciones de abuso, ¿no? Entonces, como, vale, leemos un montón de veces la letra pequeña, pero no le... o sea, y aceptamos, pero no, hace, o sea, no podemos seguir aceptando lo que está ocurriendo detrás de cada vez que aceptamos esa letra pequeña, ¿no? Y a base de, de eso, pues uh -huh. fuimos creando la campaña y, uh -huh. y bueno, pues hicimos un vídeo que se viral, bueno, viralizó no, pero bueno tuvo su, su alcance. Sí, claro. y, y aparte, bueno, luego hicimos eh, pegada de carteles de, eh, en Madrid y en Barcelona, que no teníamos mucho presupuesto, por eso como no se vieron mucho, pero sí que se estaban en diferentes puntos, estaban esos carteles ahí eh, tocando un poco los, los ovarios y los cojones.
0: Sí, pero bueno, al final tenéis poco presupuesto, pero lo sabéis usar para que esos carteles que están off luego se vean on y, y parece mucho exacto. más grande la campaña.
1: Sí, exacto, 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 sí, sí, eso sí que lo, o sea, lo tuvimos claro, vale, no vamos a cubrir Madrid y Barcelona, imposible con nuestro presupuesto, al igual que puede hacer Pompey o con Putos Modernos, por ejemplo, sí. o sea, eso no lo podemos hacer, eh, así que vamos a darle caña eh, online. O sea, vamos a hacer eh, pensar también que hemos publicado, o sea, hemos puesto papeles por todos los sitios, ¿no? Cuando obviamente luego lo reconocimos que, que, que no estaban eh, por todos los lados, pues a, a, a falta de, de presupuesto y al ser una marca que ha nacido hace poco.
0: A mí me, me llamó la atención que al final varias marcas pueden tomar la misma decisión de cierro la tienda, pero vosotros, yo es la única marca la que vi en redes decir, vale... Pero eso también implica que si entras en mi Instagram no veas un catálogo de productos. Voy a quitar las publicaciones. O sea, esa decisión que me parece como la que hace que la campaña sea redonda de verdad. Sí.
1: Sí, sí. O sea, el año pasado lo hicimos y el año pasado pusimos como un cuadradito súper guay, como con todo. Bueno, era un poco cutre, pero bueno. Y, y dijimos, mira, o sea, si cerramos, cerramos todo. Y, y obviamente, bueno, luego, como en la, en la web tampoco somos hackers y no podemos quitar todo, por ejemplo, la, eh, la definición de sostenibilidad y el apartado de sostenibilidad, eso sí que se podía ver. Uh -huh. La tienda no se podía ver, solo la bandera, que estaba eso, que lo que te comentaba antes, pero eh, la parte de activismo, de por qué estamos haciendo esto y todo, eso sí que se se podía ver, ¿no? entonces, bueno, sí, pero producto no había por ningún lado,
0: tal cual. Además, a mí, claro, a mí personalmente que me enviasteis la bandera, yo no sabía que iba a recibir la bandera. De hecho, me dijiste, ¿Te podemos mandar algo, y es muy guay cuando yo pensé. ¿cómo es que esta marca me manda algo justo en fechas de Black Friday? Yo decía, no entiendo, o sea, van, ¿van a mandarme ropa en Black Friday? Yo no lo entendía. Y claro, cuando abres la caja y ves como la historia de verdad que hay, o sea, no sé si lo hacíais así con todo el mundo o a la gente le decíais que iba a recibir la bandera.
1: No, 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 no. o sea, las direcciones algunas las teníamos. Vale. O sea, hay gente que teníamos fichada y las marcas las encontramos en online. Por ejemplo, eh, EcoAx también también nos escribió sí. diciendo, hemos recibido tu bandera, no sé qué, y la verdad es que bastante bajos. Obviamente no lo publicaron normal, <ríe> pero, pero bueno, eh, también estaba, o sea, dijimos, bueno, aquí tiene una dirección, mandamos ahí a ver qué uh -huh. pasa. Qué bueno, diferentes marcas se han unido y las que no se han unido también me parece súper bien porque ellos tienen su pensamiento, su, su ideología y también dicen como que, y me parece súper lícito que en vez de comprar en el Black Friday eh, en, a, a o sea, señor Amancio, pues eh, le compro, te compro a, por ejemplo, Clotchy, ¿no? Pues te compro a ti Clotchy. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues lo que, lo que hicieron, pues me parece guay. Obviamente nosotros estamos en contra y nos posicionamos radicalmente de, 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 esa, de lo que significa esa estrategia y, y nuestra manera de luchar es esa y creemos que, pues eso es nuestra opinión, que tenemos que estar ahí, pero no obviamente no, juz no juzgaremos nunca a las marcas que están haciendo las cosas muy bien.
0: De hecho, justo yo creo que la clave ahí es como saber justificar bien la decisión que tomas, porque mmm, hay marcas que, que apuestan por sostenibilidad, no, no cierran la tienda y sí que hacen Black Friday, pero te dan un argumento que puedes acompañar o no, o sea, puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, es válido y ya está, porque te, te saben sí. decir por qué lo están haciendo. De hecho, diría que Clotsi Dejó la tienda abierta, pero igualmente sí que publicó lo que vosotros estabais haciendo, creo, ¿eh? Sí,
1: exacto. Total. Sí, 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 total, total. Es como... Vale, Levantamos que... la bandera.
0: Claro, yo decido sí, sí, esto, vale. Vale. pero...
1: Nos, lo que nosotros estamos haciendo bien y lo que vosotros estáis haciendo vas, también bien tal cual. me parece guay me parece muy guay porque es que no podemos, o sea, no podemos empezar a echarnos piedras entre, entre nosotros y nosotras o sea, es que a dónde vamos si hay un gigante ahí que nos está comiendo toda la tostada que es eh, Mango, Inditex, H&M, Primark y, y una lista de, de, de mil
0: marcas tal cual a ver. Y Pero bueno. claro, eso me hace pensar que eh, realmente el sector es raro porque o sea, tú consideras competencia a cualquier otra marca de moda sostenible, ¿no? Pero, ¿cómo es la competencia? No, no creo que sea una competencia tan agresiva o sí que es igual de agresiva que, que en cualquier otra. O sea, que con las claro, grandes... Claro,
1: aquí ¿no? es... Como, ¿cuál es no, o sea, ¿cuál es el target de cada uno? Y cuando todas las marcas de moda sostenible nos dirigimos a un público concienciado, ahí está el problema. De quién qué marca se lleva ese público que está concienciado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como, como marca ya no es eh, dirigirnos todos a esa burbuja verde. O sea, es salir de ella y ver cómo alcanzamos diferentes eh, públicos objetivos eh, transmitiendo o comunicando las diferentes cosas o cosas que no hemos comunicado hasta ahora, ¿no? Salirse de esa, de esa sostenibilidad y de esa transparencia claro. e incluso comunicar algo más o de una manera diferente. Entonces, o sea, ese es el reto, cómo, cómo llegamos, cómo uh -huh. hacemos que una persona valore que no valora la sostenibilidad valore VASC. Es, y es ese, ahí está el reto. Y ahí no solo, no está solo el reto de y no está el reto de, de Clutchy, está el reto de eh, Minimalism y está el reto de todas las marcas eh, sostenibles. Total.
0: Total. De hecho, justo había un comentario que han puesto antes por el chat que, te, que decía directamente, es que el problema de las grandes es que no están concienciadas como estáis vosotros porque lanzan una marca sostenible o apuestan por hacer una colección sostenible simplemente porque se han dado cuenta que hay un nichito al que ellos pueden seguir abarcando porque haciendo ese esfuerzo que para ellos es nada pueden volver a captar la atención porque es el nicho ese que ha decidido dejar de comprar porque se ha concienciado claro, claro, es un porcentaje pequeño al final
1: ya, yeah, pero yo creo que la estrategia va mucho más allá de eso en el, en, por ejemplo decir tener algo, más argumentos o más, más excusas para seguir comprando ¿no? y para que hacerte sentir todavía mejor. Tal cual. O sea, porque la industria sí. es eso, crear, lo que he dicho antes, crear unas carencias. Eh, a, a base de, de imponer estereotipos y, y imponer una idea de que consumiendo nos hace, nos hace, podemos conseguir la felicidad y, y si podemos conseguir que comprando no solo sea, eh, sea alguien feliz durante cinco segundos sino que también se siente bien y, de, y pueda orgull o sea, puede estar orgulloso orgullosa de, su, de su prenda sostenible que ha comprado mm. o sea, esa persona o sea, ya le has hecho el día bueno, le has hecho los siguientes cinco segundos que es al final lo que, sí. lo que el consumidor está buscando ¿no?
0: Tal cual, pero claro, entiendo que, que al final es abogar un poco por el si no lo necesitas, no lo compres, que es lo que cuesta, o sea tengo que facturar, pero también tengo que transmitir el no compres si no necesitas esto
1: Claro, claro, es que es, es, que es una movida, o sea, eso sí que es una movida y, y llega un punto donde dices, ostras, igual estoy concienciando demasiado a, a mi consumidor, pero es que es, es lo que tienes que hacer o sea, eso no lo, no lo planteas, o sea, es como que llegas a un momento y dices, ostras es que, es que estás concienciando demasiado y estás haciendo que tu consumidor no te compre porque no claro. te necesite y que solo te utilice como fuente de información e inspiración. Mm. Y ya está. Entiendo, entonces por esto
0: Yo entiendo también no, no, que, vi, vi. que es un poco porque cuesta construir una marca y hay muchas marcas que cuando se construyen piensan en el corto plazo. Yo creo que si tú construyes todo esto que estás contando pensando en el largo plazo tiene sentido. Porque claro, entonces... la necesidad de comprar ropa la vas a tener. El problema es el no quieras comprarte una prenda todos los meses. Porque nadie necesita una prenda todos los meses. Y yo me claro. doy cuenta a veces que yo, he ca... yo yo soy la primera que cae en el consumismo y que de vez en cuando digo, ostras. O sea, yo, yo me he vuelto mucho más consciente en los últimos años. Pero yo un día podía irme y me iba de tiendas porque me apetecía ir de tiendas. Cuando tenía el armario lleno de ropa. Y, y, y es una yeah. cosa que cuesta muchísimo cambiar.
1: Y luego es una frase que siempre utilizo en todos los podcasts que me han invitado. Utilizo es que es como no compres si no necesites, claro. si pues, no necesitas, pero no solo eso, sino haz un ejercicio y abre tu armario para ver lo que realmente tienes y que lo más sostenible es lo que ya tienes aquí dentro, ¿sabes? Como eso es lo más sostenible, aunque aunque sea de Zara, aunque sea de H&M, aunque sea de, de la peor empresa del mundo, una vez que lo tengas, úsalo hasta romperlo. Y si puedes, arregla no Y claro, esto es una estrategia de mierda para más que en realidad, claro. de marketing, ¿no? Pero es lo que tenemos
0: que hacer. Claro, pero claro, porque el paso no es voy a hacerme el armario sostenible, en plan de voy a tirar mi ropa y voy Ay, a... Voy a abrir el armario, venga, no. Claro. Pero a veces, a veces es como que lo que se transmite es eso, en plan de no, no, es que tú tienes que hacerte tu armario sostenible ya. Es rollo, compra toda tu ropa nueva que ya sea sostenible y con la demás haz cualquier cosa, pero tu ropa nueva, toda sostenible. Pero claro, y toda la que tengo ya la seguiré usando, ¿no? Hasta que, hasta que ya no me la pueda poner, hasta que los calcetines total. tengan agujeros.
1: Total, total. Sí, sí. Y luego están un montón de opciones antes de, de comprar, ¿no? una, aunque sea una marca de moda sostenible, pues en cambiar, intercambiar, eh, en, o sea, hay un montón de alternativas. Arreglar, cuántas cosas tenemos eh, que están ahí que no nos ponemos porque tienen un agujero, pues o a sea, si se puede arreglar. O la compra de segunda mano, también la compra de segunda mano siempre y cuando, cuando necesitemos, porque si no se convierte en un aliado del fast fashion. Es decir, yo compro cosas porque luego sé que va a vender, voy a vender. Yeah. Entonces, si, si hay un comprador detrás, es como que ya entramos en el mismo bucle.
0: O sea, que, que, el, que el anuncio este de Chick-Fi de, me compro ropa, luego la vendo al final. ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí los, en fin.
0: Va muy por ahí. ¿eh? Eh, te quiero hacer sí. una pregunta que han, que han puesto en el chat y que es verdad que, que no la hemos... Escuchado. Estoy en el
1: chat, estoy leyendo aquí. Ah,
0: vale, vale, pues te quiero hacer la de, a nivel historia de marca, qué que significa basque. Yo tengo una teoría, pero vale. no la voy a decir y, y te dejo a ti.
1: <risa> no, joder, a ver, sí, yo creo que la teoría la tienes, eh, que somos del País Vasco y que nuestras raíces están aquí, ¿no? Y que nunca, aunque crezcamos eh, a nivel global, eh, y te, siempre tenemos que recordar dónde estamos y dónde tenemos que impactar, ¿no? Y aquí también tenemos una incoherencia con el uso de euskera, porque, obviamente, nosotros hablamos en euskera, pero luego las redes no es, está tan visible, ¿no? Entonces, joder, es que es un debate que lo hemos abierto 50.000 veces, es eh, que no podemos abarcar todo. O sea, la sostenibilidad ya lo reciben muy pocas personas para empezar a hablar de sostenibilidad en euskera mm. siendo una marca que es que facturar y que tiene que crecer ¿no? sí. o, también podemos ver cómo podemos implementar la euskera de manera como indirecta o hacer algunos postes en euskera también para que la gente incluso valore de dónde, de dónde venimos o de dónde vivimos pero hasta, hasta qué punto ¿no? y luego otra cosa que hicimos una campaña porque fue la, creo que fue la peor campaña de, 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 de la historia de Basque que hicimos eh, Sacamos unas fundas de móviles de lo, de lo que significa bask en, en inglés. To bask es un verbo que significa disfrutar o, o bueno, pues a, a hacer una acción que te hace feliz. Uh -huh. Entonces, es, es eso. no Hicimos una campaña, nos salió muy mal. O sea, es la anterior campaña, ya te he dicho que Instagram nos baneó y entonces, aquel entonces, solo contamos con Instagram. O sea, era, era nuestra, nuestro tráfico y nuestro era 100% Instagram. Obviamente ahora pues hemos tenido que, que abrir un poco más, meterle caña a la newsletter. Mm. Ahora hemos empezado a meterle caña a la newsletter. Hemos abierto un, un grupo de Telegram. Eh, bueno, pues hay otras otras maneras ¿no? también. LinkedIn también, pues bueno, tenemos que activarlo de alguna manera. TikTok está ahí, pero uf, es como que somos tres. Ya está. Claro, o sea,
0: poco claro. a poco es verdad que, que al final el tiempo da para lo que da. O sea, ojalá se pudiese multiplicar el tiempo, pero es lo único que no podemos ahí multiplicar como el dinero. Así sí, que...
1: ojalá. Ojalá. Y vivir más también.
0: Tal cual. También han preguntado si ha habido alguna, sí, ha habido alguna acción concreta que haya, sido, haya supuesto un punto de inflexión.
1: Pues aquí, aquí vais a flipar, porque es que eh, para mí, para Bask fue como una... No es una acción sino fue un suceso que puso como punto y final punto y aparte dentro de dentro de Basque. Eh, nosotros después de elegir un proveedor en Bangladesh para producir allí de manera sostenible y también tener en cuenta la justicia climática dentro de la, de la definición de sostenibilidad de Basque, uh -huh. eh, bueno, pues eh, queríamos producir en Bangladesh de una forma ética la cual nos dimos cuenta que no había ni trazabilidad ni transparencia y que los proveedores pues no, eh, a pesar de que tuvieran todos los certificados del mundo y uno de los certificados más exigentes a nivel eh, en, en el, dentro del mercado eh, nos dimos cuenta que de palo esto era sostenible y ni de palo, esto era, o sea, esto era una basura. Lo que estábamos haciendo era una basura y no era moda sostenible, <risa> básicamente. Y dijimos bueno, cortar relación con el proveedor y empezamos a buscar un proveedor a nivel estatal. Nos fuimos, eh, a eh, bueno, después de estar buscando, encontramos uno de calcetines en Padoluengo que también tenemos un vídeo mostrando toda la cadena. Y, y que luego han ido un montón de marcas a, al mismo proveedor, <risa> así que también, bueno, es que es, tiene su peligro, pero bueno, eh, al menos hay gente que está haciendo las cosas bien, al igual que nosotros, y eso se valora. Y, y luego, eh, como solo hacían calcetines y no hacían camisetas, ni suaderas, ni, ni nada de lo que estamos haciendo ahora mismo, eh, pues nos tuvimos que buscar las castañas para encontrar otro proveedor que nos hiciera eso, este tipo de prendas. Nos fuimos a Matano a la cerca de Barcelona uh -huh. y, y bueno, eh, hablamos, hablamos con una chica que súper bien vais a tener un producto de 10, vais a tener un producto con una etiqueta mini en Spain y nosotros súper orgullosos, vamos, vamos, ya está ya hemos encontrado el proveedor eh, vamos, estamos, estamos ready para, para vender a tope. Y cuando fuimos allí, Miquel y yo, allí se quedó Dos, somos tres en la empresa, Miquel, Maggi y yo. Y Miquel y yo fuimos a, eh, a Mataró, súper orgullosos, o sea, me acuerdo con mi cámara en la mano, por fin voy a poder grabar <risa> <risa> de, de la cadena de producción, y lo que nos encontramos ahí, pues ya os lo imagináis, un, otra mierda casi al nivel de Manglades. Entonces, eh, otras personas que estaban trabajando eh, nos, nos vendieron como si fuera la mejor, el mejor taller de, del mundo, el mejor taller de Mataró, y, y nos encontramos que todas las personas que estaban trabajando ahí eran inmigrantes que en realidad esto no es la suda pero es un indicador de que esas personas están trabajando en sí, unas bien, condiciones sí. que ninguna otra, ninguna otra persona puede, quiere y puede trabajar ¿no? yeah. y le miro o sea, yo sujeta, o sea, me acuerdo como sujetando la cámara y, y le, le miro a Miquel y digo ¿Qué, qué, ¿qué hacemos aquí? o sea yo no pude ni grabar absolutamente nada <risa> dije, mira, yo esto no quiero enseñarlo yo esto no quiero grabarlo nos vamos, perdimos 4100 euros y nos sentamos eh, los tres y dijimos, oye, eh, ¿qué hacemos? O sea, ya estábamos como muchísimo tiempo sin producto, eh, llevamos ya con gastos de la cooperativa, eh, de, de ya nos habíamos constituido justo en, en tres, no, cuatro, cinco meses antes y, y vamos y era como casi, casi, vamos, <ríe> no lo íbamos a dejar todo, pero eh, casi, sí. casi, casi, casi sí. Y nos fuimos a Portugal, establecimos las bases de la sostenibilidad, creamos nuestra teoría del Pentágono de la Sostenibilidad que le llamamos, que tenía en cuenta el planeta, las personas, eh, también la transparencia, la trazabilidad, la comunicación inclusiva y responsable y la sostenibilidad económica. Uh -huh. y, y bueno, a partir de ahí sabíamos lo que queríamos buscar, sabíamos con quién queríamos hacer las cosas y tuvimos la suerte de dar con la pieza calabre. Eh, también, cuando llegamos a Portugal, éramos súper inexpertos, seguimos siendo, pues, tenemos un montón de cosas para aprender y mejorar, pero éramos aún todavía más inexpertos de la materia del sector y tuvimos un montón de problemas de producción allí. El año pasado también fue, fue muy duro, eh, no solo por el COVID, sino también, pues, eso, porque nos daban palos por todos los lados. Al ser, pues, eso, unos chavalillos que vienen aquí a hacer un trabajo entre personas de corbata, pues, dices, agur, ¿no
0: Total. Y que tú dices, dices perdimos 4.100 euros, que a mí me parece una barbaridad. Si alguien está escuchando y tiene una mega empresa, igual 4.100 euros son calderillas, ¿sabes? Claro, pero sí, pero sí, para sí. un proyecto que acaba de empezar, es que 4.000 euros son con el dinero con el que sacas sí. las campañas del año, casi.
1: Ojo, total, total. Y con 4.000 euros podemos hacer... Me, maravillas, me riaría, ¿no?
0: maravillas. Es que... sí. sí.
1: Ah, Pero bueno, eso es lo que nos pasó. Y ese fue como el punto de inflexión de decir, ostras, una etiqueta min spin no significa sostenibilidad, ¿no? Y que muchas veces asumimos.
0: Total, totalmente. Vale, yo creo que, que a nivel marketing hemos tocado muchas cosas. Yo creo que lo vamos a ir dejando, a no ser que quieras añadir alguna cosa que no hayamos tocado. No, y te si alguna
1: pregunta... Pues yo encantadísimo de responder. Las, las, eh... las he ido
0: integrando, ¿eh? O sea que las preguntas del chat están, vale. las mías están, vale. a excepción vale. de las finales. Vale, eh, venga. Voy con ellas, ¿vale? Lo primero que te voy a preguntar eh, es bastante fácil, es eh, simplemente me tienes que dejar una pregunta. La que te dé la gana sobre lo que te dé la gana no tiene que ser exclusivamente sobre marketing para el siguiente entrevistado que no sabes quién es, pero te voy a decir que, que es una startup también, es una persona que trabaja en una startup.
1: Vale, me parece, o sea, es que es como súper poco original. Luego si se me ocurre otra igual te, te lo cambio. Vale, pero vale. Me parece la pregunta que han dicho al final de a ver si hemos tenido algún punto de inflexión, uh -huh. de, de o sea, un punto y aparte dentro de la empresa, me parece una pregunta muy buena. Porque es como un punto de, de aprendizaje, de, de desarrollo, sin vale. duda súper importante para nosotros y que creo que para, para cualquier empresa también
0: muy bueno. Les, le hago esa de tu parte. No te voy a dar. Vale. No te digo ni el, no te digo el entrevistado y tampoco te voy a no, decir, la no te voy a decir. La pregunta que dejó la última persona de, de la temporada 1, es que eres el primero de la temporada 2, entonces hubo un parón. Así que tú no tienes pregunta random de, de la persona no, Vale. Que te libras, te vale, libras de esa parte. Vale, vale. A ver, tengo una que es bastante guay, que hizo un entrevistado y que se me quedó grabada, si quieres te la hago y contestas esa. O sea, la dejó para el siguiente, vale. pero el siguiente no eres tú. Pero te la voy a, vale. te la, te la voy a hacer porque es chula. Eh, es Si tú tienes una cena, ¿vale? O sea, te, te voy a invitar a una cena, y es una cena para ti y dos personas más. ¿A qué personas del pasado o del presente invitarías y por qué?
1: Eh, bueno, es que justo es que es fácil, ¿no? Eh, a una cena, es que claro, depende del de objetivo de esa cena. La, el Yo que... elegiría a mis socios. Claro. A mis socios elegiría a mí quería May, porque aparte de que sean muy amigos míos, pues también son, son socios y, y bueno, pues una cena para eh, también preocuparnos de nuestra salud mental y no hablar de Basque, pues igual estaría, estaría guay, ¿no? ¿Podríais
0: hacer eso? Dale. ¿Crees que podríais? O sea preferirías cenar bueno, sí. con ellos dos que poder conocer a alguien del pasado súper importante de la ah, historia del
1: pasado. vale, 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 vale Hostia, ¿he entendido Hostia, pensaba de, de mi vida pasada
0: no, 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 puedes ser una persona del pasado que ya no exista y te la pongo en una mesa para que le preguntes todo lo que quieras pero me parece muy buena la de elegirles a ellos y trabajar por la salud mental, ¿eh?
1: <risa> es que es para hacerle pelota porque esto me imagino que luego lo escucharán así que... <risa> Eh, joder, pues, tía, creo que me has pillado. ¿eh? Yo creo que me dejo, eh, no sé, ahora mismo no sé O qué puede decir. ser un
0: famoso actual, alguien que, con el que quisieses hablar, con quién compartirías una cena. Pero me valen tus compañeros, ¿eh? O sea, y me, además me parece que queda y sin Yo que creo
1: que... que nos quedamos por eso, porque la verdad es que no sé, no sé qué decir. A genial. nivel de ídolos, como si, si pudiera elegir algún ídolo, pero es que ahora mismo estoy en un momento que no, no veo como alguien como. Bueno, igual, sí que, sí que me sentaría con Jack Harris ¿Vale? y su novia. Y su novia. Y su novia. Sí, vale. A ver, a ver lo que, lo que, y lo que surja. Es <ríe> roma.
0: Me, mo me mola. Mira, está, eh, está Miquel en el chat, acaba de decirlo. Estamos viendo, sí, jajaja. Ja, ja. <ríe> le tienes ahí, le tienes ahí. Eh, vale. Vale,
1: pues eso, Miquel.
0: Vale, dejamos esta parte y eh, te hago preguntas, ¿vale? ¿Son de qué preferirías? Se llama Ataque a las neuronas esta sección. Tú la estrenas en la temporada 2 y vamos a ello, ¿vale? R respuesta rápida y me dices qué preferirías. Vale. la primera es fácil, bueno, no lo sé ¿qué preferirías, ser inmortal o tener siete vidas?
1: Uf, no, de ser inmortal, sin duda ¿sí? Sin duda. es que si no, es que la última vida la pasaría fatal Uau, eso es verdad, ¿eh? si <risa> era como, que ya me queda una ya me queda una, ya me queda una es como que el último día de vacaciones, pues lo mismo
0: ya veis, ¿eh? ya veis buah, qué duro, nunca me lo había planteado así es verdad, es verdad <risa> Venga, vamos con la segunda, ¿vale? ¿Qué preferirías? ¿Perder todo tu dinero o perder todas tus fotos?
1: Perder todo mi dinero. O sea, si supierais lo que tengo en la cuenta ahora mismo, o sea, diríais como, obviamente mis fotos valen mucho más. Además, hay mucha pasta invertida ahora mismo en mi disco duro. Decisión, Decisión
0: fácil. Decisión fácil, entonces. Lugar. Vale. Sí, sí sí. Eh, sí, sí. ¿Qué preferirías? ¿Un mundo sin Internet o un mundo sin Ay. libros?
1: Sin libros. Sí, sin, sin libros.
0: Vale. Pero no habría libros en Internet, ¿eh? No, no habría... Libros en <risa> vale.
1: Eh, no sé, pues es que... ¡Ah! ¡Dios! No, es que a ver, sinceramente yo tengo muchos problemas para leer, o sea, no me puedo concentrar, así que ahora mismo los libros no me aportan y mi única fuente de información de todas estas cosas son artículos y que, que eh, las pillo en internet. Pero tampoco sabríamos de nuestra historia, entonces no sé. Fue, eh? Eh, cambio, cambio a libros, cambio a libros por el bien de la humanidad.
0: <risa> vale. Eh, ¿qué preferirías un botón de rebobinar en tu vida o un botón de pausa?
1: Pausa. Pausa de, de me piro, si Me piro un año y vuelvo. Y
0: vuelvo, vale. Es que te imagínate, ahora de repente te hago una pregunta que no sabes contestar, me das al pausa, tú paras tranquilamente ya, reflexionar, total, total. Pues ahí, a reflexionar, puedes estar ahí. Vale, sí,
1: sí. Ya, ya. Estás ahí cuando quieras, te, cuando quiera yo te, te respondo.
0: Y te voy a decir una que yo creo que con lo que nos has contado la respuesta viene siendo bastante clara, pero voy a ver. ¿Qué preferirías, saber vale. hablar todos los idiomas o poder hablar con los animales.
1: Con los animales, sin duda.
0: <ríe> es que estaba... Tendría quieto?
1: más... <ríe> sí, sí, yo creo que en ese caso el inglés creo que... Obvio... A ver, poder hablar con, con o sea, en todos los idiomas y con toda la gente del mundo, y eso sería brutal. Pero, pero que los animales pudieran hablar y que yo les pudiera entender, igual, me, me generaría muchísima ansiedad sobre, sobre todo cómo los estamos, los estamos explotando y cómo los estamos torturando, pero yo creo que tendría más argumentos para, para argumentar mi, mi posición política respecto a ellos.
0: Total, además con un traductor ya podemos hablar cualquier idioma del mundo, sí, pero en cambio... Sí, de...
1: sí, en yo cogía el móvil y decía, eh, lo, hablaba en castellano y eh, lo traducía al bengalí y lo ponía y ya está, o sea era eso. Claro,
0: tal cual, tal cual. Vale.
1: y Además que muchas veces no hacen falta pala palabras para comunicarnos y para eso en estos países se ve como o sea, si te quieres comunicar te comunicas.
0: Totalmente, totalmente. Vale y ya lo último, último, último es si solo tuvieses una aplicación en el móvil, solo una, ¿cuál sería?
1: Um, Instagram. Vale. si sí, me genera es WhatsApp. O sea, si pudiera quitar, eliminar WhatsApp, lo eliminaría, vamos así. Porque es que me, la gente tiene una concepción del WhatsApp que tienes que responder al segundo yeah. y de, que es una conversación de, 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 instantánea, ¿no? Y, y yo no puedo, o sea, ahora mismo no sé cuántas conversaciones tengo, pero no, es, eh, he, he aprendido a vivir con esas conversaciones, tengo 92 conversaciones. Pues es
0: que, Ay, yo ese número, imagino. a mí ya no me genera ni relevancia, o sea, no lo veo, no lo miro da ya,
1: igual ya, no, yo tampoco es como que bueno, ahí está y ya está Joder, como, como algo que no te molesta que, que está ahí también pero que no le puedes hacer ni caso no le tienes que hacer ni caso y ya está
0: total, total vale, la siguiente es si solo pudieses comer una cosa el resto de tu vida ¿qué comerías todos los días?
1: se puede ser se puede ser un plato
0: a ver, yo, yo, yo siempre digo una ensalada y en plan le puedes echar
1: muchas cosas. Ah, claro. No, pues, pues te, entonces yo también te digo un plato, yo. Garbanzos con arroz y dátiles.
0: Uh, ¿no he probado yo eso nunca? ¿Con dátiles? Ya, es que...
1: Sí, sí. Vale, <risa> Sí, es, está muy bueno, a ver. Está muy bueno, pero porque yo, vamos... Eh, ahí a veces se me va un poco, un poco la pinta, pero eh, está muy bueno. Ver, y si no, sí. que lo diga a mí, que yo creo que ya lo he probado.
0: País Vasco es buena cocina, yo me fío.
1: Ya, pero no sé, no sé si la mía, de la mía te tienes que fiar. <risa> Tampoco es muy tradicional porque aquí solo se come carne y así, así que. O solo no, pero principalmente. Sí. Pero bueno. Vale,
0: y si pudieses hacer una pregunta ahora y saber cualquier cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
1: ¿Cómo estaremos en 2050 a nivel de, bueno, como sociedad y sobre todo a nivel de crisis climática? ¿O si esta, esta situación de verdad se puede revertir? Yo creo que me quedaría con la segunda. Y si, no, y si la verdad es que sí, pues seguiría haciendo mis proyectos y seguiría en el activismo. Y si no, pues mira, me pillo un vuelo a Bali y a buscarme la vida.
0: Pues es, verdad. es como, vale, pues ya nos, no pierdo el tiempo en esto porque no hay vuelta atrás. <risa>
1: Exacto. Sí, es como una incertidumbre que tenemos todos en este mundillo de decir, a ver, realmente vamos a hacerle frente a esto. Pues sí. no sé, sinceramente.
0: Total, total. Vale, pues hasta aquí el podcast oficial. Te voy a leer un mensaje que acaban de dejar porque me parece eh, chulo para, para acabar y para que te lleves la sensación de, de, de lo que vale, ha significado. Vale, vale. Y es en plan, eh, han dicho que les encanta esto porque descubren empresas... Tan chulas como esta y que chapó por ti. Así que, bueno, por, Ole, chapo por ti. Gracias. por ti, pero chapó por los tres eh, al final. que, que... Y,
1: y bueno, pues y gracias a ti y chapó por ti también por invitarnos y, y dar voz a, a este proyecto. Así que nada, y tía, el que te demos una sudadera o lo que quieras de la tienda, así que ya, ya, ya vas eligiendo. No, porque es, no la necesito. Y... Ah, mierda. Me has, me has hundido, me has jodido ahí. Aprendemos rápido. Bueno, pues si te gusta algo y si necesitas algo, un gorro, por ejemplo,
0: este, así. Pues oye. Mira, eh... los gorros de invierno nunca me vendrán mal porque al final que soy del norte, que vivo en Valencia donde no lo necesito, pero en el ya. norte cuando voy.
1: Vale, pues ¿sí? mira, pues que le echas un ojo y si algo necesitas eh, y te gusta, me, me dices.
0: Pues genial, vale. ha, sido, ha sido un placer, eh, encantadísima de, de, de que me hayas dicho que sí a estar aquí y, Joder, y nada, hasta aquí, eh, ya te despido, te digo adiós, te, te vas a ir y yo voy, yo voy a, a seguir cinco minutillos, cinco minutillos nada vale. más, pero nada, mil gracias y, y ha sido un placer y ya sabéis que eh, les podéis seguir en arroba Brand y a ti en arroba John Careaga. J-O-N, por si alguien no sabe John J-O-N, Careaga con K Careaga con K <risa> es, es que estoy muy acostumbrada por mi nombre También eh, siempre de letrear ya, claro, Estos con claro, tal, claro, estos sí. con cual
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo pronuncias tú tu nombre? Bien o sea, como bien o... A
0: ver, es que creo que lo pronuncias tú Mejor que yo, porque yo no soy del país Ya,
1: pero que... no, a ver, tu nombre pronuncias tú Bien, porque sabes que perfectamente bien. O, sea, tú, o sea, tú yo bien soy y sabes Ichiar que... ¿tú que no... Pero
0: Ichiar no se dice tan Ichiar Realmente
1: ichiar. O sea, Claro ya.
0: Pero yo sí que. Claro, es que
1: yo te llamé como oh, eh, Hola Izquier, y claro, igual no, es, no era así. Sí, pero, sí, ojalá, o sea, vale. sí
0: que es así. Lo que pasa es que yo de pequeña eh, le tenía. La gente se reía de mi nombre, porque igual, en, igual donde tú vives hay más, pero en Cantabria no. Sí, hay sí,
1: nombre. sí. Itchier es un pueblo que está a 10 sí, minutos sí, de mi casa. He ido, he ido,
0: eh. Tengo, tengo foto de bebé cuando nací, me llevaron y todo. Pero, vale. pero, o sea, sí me llamo ICIAR por eso, pero eh, yo de pequeña le tenía trauma porque los niños, pues claro, si yeah, todos son Lucías, no bueno. Marías y Lauras, eh, pues a la que tiene no el nombre claro. raro, pues la vamos a criticar. Entonces yo le cogí mucha tirria a mi nombre y exigí que todo el mundo me llamase ICIAR. Y con el paso de los años yeah. descubrí que lo mejor del mundo es tener un nombre y un apellido que te definan y que sean diferentes al resto porque al final es el Muy primer claro. elemento identificador y ahora a mí me sí, flipa llamarme, y de hecho, o sea, yo tengo muy claro que mi descendencia va a llevar nombres vascos segurísimo, o sea, olé, mí, es olé. que a mí me fija... o sea, me encantaría saber euskera, pero no lo puedo saber porque me parece imposible.
1: Bueno, bueno no, pues nada, aquí hay un montón de, de Itzears, así Claro,
0: que... claro. No, si yo, si me aquí, mudase aquí, ahí, no, no te... pasaría desapercibida,
1: pero... Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, itiar pues es que nada. de casco, muchas gracias, y un placer enorme. Un placer... Chao. Ale. y gracias a todas las personas que han estado ahí también Eso un, es. también un placer sí, vale, Ale,
0: sí. agur y a ti que estás al otro lado escuchando, solo puedo darte las gracias por haber elegido este contenido ya sabes que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como y que nos vemos la semana que viene con más contenido desde dentro